0: Und das soll ein bisschen erinnern an Partys und Zeiten, in denen man auch draußen unterwegs war. Ich hoffe, das kommt bald wieder, wenn diese Zeit hier vorbei ist. Aktuell beschäftigen wir uns mit anderen Dingen. Und ich habe Markus Dressel getroffen. Der sitzt seit 2009 für die Grünen im Bundestag und arbeitet dort im Tourismuspolitischen Ausschuss. Er hat ein sehr interessantes Arbeitspapier zum Thema sechs Punkte zur Rettung der Tourismusbranche in der Corona-Krise geschrieben. Und darüber möchte ich mit ihm reden. Mein Name ist Roman Borch, das hier ist der Travelholics-Podcast für Touristiker und ich wünsche viel Erfolg beim Schlauhören. Travelholics ist Talk für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören. Herzlich willkommen, Markus Dressel. Hallo, wo finde ich dich denn gerade? Zu Hause im Homeoffice. Im Saarland? Richtig. Okay, dann muss ich ja tatsächlich mal fragen, äh, wie ist die Situation im Saarland? Ist es ähnlich wie Berlin, Ausgangskontaktsperre und eingeschränktes Leben oder ist es sogar noch verschärfter aufgrund der Nähe zur französischen Grenze? Also wir haben das hier relativ verschärft.
1: Wir haben viele Grenzgänger hier auch. Das heißt, wir haben Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen sind zu, die Geschäfte sind zu. Das ist schon eine sehr besondere Situation, die wir hier aktuell haben. Und deswegen sind wir natürlich auch sehr stark auf die Familie zurückgeworfen. Das ist vor allem, glaube ich, für die Kinder anstrengend.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Für die Eltern dann sicher auch Und nach einer gewissen Zeit. Also noch ist es ja gar nicht so lange. Gefühlt ist es schon ewig, aber eigentlich sind es ja gerade mal zwei Wochen. Steigert sich das bestimmt auch noch mal ein bisschen. Äh, wie ist denn, wie läuft denn so ein Tag im Homeoffice eines äh, Bundestagsabgeordneten ab? Kann ich das mal so erfahren? Naja, das der besteht überwiegend
1: aus Telefon und Videokonferenzen und natürlich auch aus ganz normalen Telefongesprächen. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich hier sitze mit mindestens drei Endgeräten, also meinem Telefon, meinem Laptop und meinem äh, Tablet und äh, teilweise auf allen drei Geräten parallel äh, konferiere. Wir sind ja jetzt alle sehr digital geworden in den letzten Wochen. Das ist äh, ein, glaube ich, positives Learning aus dieser Krise, dass wir jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen auch äh, sehr gut miteinander zusammenarbeiten können, ohne uns ins Auge zu blicken. Äh, ob das ewig so äh, auch für das soziale Miteinander positiv ist, ist eine andere Frage. Aber wir haben relativ viele Telefon- und Videokonferenzen im Moment. Heute auch nochmal Fraktionssitzungen, Arbeitskreissitzungen. Also mein Tag
0: ist gut gefüllt mit diesem, äh, mit diesem Instrument, ja. Das ist eine, das ist ein Phänomen, was wir tatsächlich in der kompletten, äh, in der, im kompletten Umfeld gerade feststellen, dass die Digitalisierung extrem fortschreitet. Äh, sämtliche Plattformen plötzlich zum, zum Hauptschauplatz äh, von äh, Begegnungen werden, äh, viel viel mehr digital und viel weniger tatsächlich physisch passiert, ähm, ist eine interessante Sache. Es gibt ja diesen Spruch, dass Covid-19 halt die Digitalisierung so sehr vorangetrieben hat wie kaum etwas anderes in den letzten Jahren. Und trotzdem ist es eine sehr anstrengende Situation, nicht wahr? Du hast gesagt, du bist im Ausschuss, also du bist Sprecher im Tourismusausschuss, richtig? Richtig. Ich bin Obmann und tourismuspolitischer Sprecher
1: meiner Fraktion. Was macht
0: man da und wie wird man dahin? Wie, wie kommt man dahin? Was, wie ist eigentlich dein Bezug zur Touristik? Naja, also ich bin jetzt fast elf Jahre im Deutschen Bundestag
1: und bin damals in den Tourismusausschuss gegangen. Warum? Weil das natürlich für meine Region hier ein wichtiges Zukunftsthema ist. Und ich glaube, dass Tourismus insgesamt ein wichtiges Zukunftsthema ist, weil natürlich Reisen Menschen zusammenbringt, weil Reisen auch gerade in den Regionen Wertschöpfung erzeugt. Bezeugt. Ich glaube, das war so eine Triebfeder, die mich damals dazu gebracht hat, in diesen Ausschuss zu gehen. Das ist ein Querschnittsausschuss, da habe ich Sozialpolitik drin, da habe ich Verkehrspolitik drin, bin, äh, habe auch Wirtschaftspolitik da drin. Ich bin natürlich auch noch in anderen Ausschüssen. Ich bin noch äh, im äh, Landwirtschaftsausschuss, weil ich bei uns in der Fraktion auch für das ganze Thema ländliche Räume zuständig bin und ich bin auch noch im Unterausschuss regionale Wirtschaftspolitik. Also das heißt, das ist ein Querschnitt an Themen, der bündelt sich in dieser Tourismus, in dieser Tourismusbranche, deswegen war das spannend. Ich habe keinen beruflichen Bezug zu dieser Branche vorher gehabt, habe mich aber sehr schnell sehr wohl gefühlt in dieser Branche, in diesem Umfeld und bin dem bis heute auch treu geblieben.
0: Ein Ausschuss ist, ist, so muss ich mir das so vorstellen, dass der beratend tätig ist bei Entscheidungen oder Vorschläge macht oder habt ihr tatsächlich auch Durchgriff auf äh, Entscheidungsträger?
1: Naja, der, Bundestags, die Bundes, der, Bund, oder der Bundestag ist ja ein Arbeitsparlament. Das heißt, die eigentliche Arbeit, die eigentliche Beratungsarbeit von Gesetzesvorlagen, von Initiativen, findet ja nicht im Plenum statt, sondern die findet in den Ausschüssen statt. Dafür gibt es diese Fachausschüsse. Die haben Anhörungsrecht, die haben auch das, Berecht, das Recht, natürlich beratend aktiv zu werden. Aber wichtig ist, dass die Ausschüsse immer sich auf ihre Inhalte sehr stark fokussieren. Wenn man keine Ausschüsse hätte und das ganze Plenum würde bestimmte Themen arbeiten, bearbeiten, dann würde das der Komplexität der Themen ja nicht gerecht werden. Deswegen haben wir so eine Spezialisierung innerhalb eines Arbeitsparlamentes, dass man sagt, ein Abgeordneter ist immer auch ein Fachabgeordneter. Das heißt, er arbeitet sich in ein bestimmtes Thema ein, hat dieses Thema sehr stark im Fokus, hat das sehr stark im Blick und versucht es auch politisch voranzutreiben, indem wir Vorschläge machen, der Bundesregierung tatsächlich auch auf die Finger gucken. Das ist die vornehmste Aufgabe der Opposition in einem Parlament zu gucken, was macht die Bundesregierung. Wir haben Fragerecht. Das heißt, wir können die Bundesregierung befragen. Die muss uns antworten. Und dann können wir auch für bestimmte Themen natürlich Öffentlichkeit herstellen. Das ist ähm, glaube ich, das Wichtigste, dass man überhaupt Themen auf die öffentliche Agenda setzt und dafür sorgt, dass zum Beispiel der Tourismus überhaupt gehört wird in der Debatte. Ich glaube, das
0: ist der, der wichtigste ich mir Punkt. tatsächlich ja, das, das ist absolut d'accord. Ich habe ja das Gefühl, dass ja oft zu wenig gehört wird und dass auch äh, in, der, in, der, in der in der Politik der, die Bedeutung des Tourismus oder oder sagen wir mal, die ganze Bandbreite des Tourismus gar nicht genug bekannt ist. Und in der aktuellen Zeit oder in der konkreten Situation, in der wir jetzt haben, gibt es ja genug Themen. Welche Themen treiben euch denn aktuell am meisten an oder welches, äh, welches sind die heißesten Themen, die ihr gerade diskutiert? Ich weiß, äh, heute ist der zweite. Vierte, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich glaube heute ist auch so ein Stück weit Entscheidungstag für, für die weitere Entwicklung der Tourismuswirtschaft in Deutschland. Was sind die Themen, die euch am meisten beschäftigen in dieser Minute? Hm. Naja, in dieser Minute ist es natürlich die Existenzkrise,
1: in der der Tourismus und die Tourismuswirtschaft heute stecken. Das ist ein Riesenproblem. Die Corona-Krise hat den Tourismus in seiner ganzen Breite voll getroffen. Ich glaube, der hat, die Corona-Krise hat den Tourismus so getroffen wie kaum eine andere Branche. Das heißt, sag viele Handwerker können ja, wenn auch in eingeschränkterem Maße, weiterarbeiten. Und auch viele Unternehmen sind nachher leichter wieder hochzufahren als die Tourismuswirtschaft. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Segment verloren. Ich glaube, das kann man sagen, der ganze Osterreiseverkehr wird dieses Jahr, glaube ich, ersatzlos ausfallen. Was mit dem Sommer ist, weiß man noch nicht. Und deswegen ist diese Branche, die ja auch viel Wertschöpfung macht ähm, in Deutschland, tatsächlich, glaube ich, die Branche, die mit am stärksten, am existenziellsten betroffen ist. Und das treibt uns natürlich um, weil wir überlegen müssen, wie können wir da äh, die Strukturen am Ende des Tages äh, sichern für die Zeit nach Corona und wie können wir auch Expertise, wie können wir auch Fachkräfte halten, weil natürlich die Branche auch sehr stark ähm, vom Thema Fachkräftemangel Tatsächlich betroffen ist. Also das ist ein riesiger Themenkomplex. Jetzt geht es natürlich darum, wie sichern wir die Branche finanziell ab. Das hast du gesagt. Heute ist äh, dazu ein Tag, in dem das Kabinett äh, auch darüber beraten hat und auch eine Entscheidung getroffen hat. Äh, aber ähm, das wird uns, glaube ich, darüber hinaus noch viele Monate äh, in Trab halten.
0: Ja, die Liquidität in der, in der Tourismusindustrie sieht aber so aus, dass sie viele Monate wahrscheinlich überhaupt nicht mehr reicht und die Industrie insofern gar nicht so lange durchhalten kann. Die Beratung heute ging ja wohl um das Thema Gutscheinregelung für äh, Kunden gegen Kundengelder. Du bist dagegen, habe ich gelesen. Es wird viel diskutiert. Der Kollege ja. Barreis ist, da, ist dafür. Ähm, die Politik äh, neigt sich in Richtung Pro-Gutschein, äh, also die Regierung, äh, was
1: ist zu erwarten? Also die, das Bundeskabinett hat, äh, soweit ich das überblicke, heute beschlossen, dass die Gutscheine kommen werden mit einer sehr, sehr langen Laufzeit bis Ende 2021. Und ich glaube, wir haben überhaupt keinen Dissens äh, darüber, dass man der Branche helfen muss, dass man auch schnell helfen muss. Für die TUI, äh, ja, einen der größten Player, hat die Bundesregierung mit diesem Stützungskredit von 1,8 Milliarden da relativ schnell den Weg freigemacht. Aber viele kleine Mittelständischen, das sind ja nicht nur die Reiseveranstalter, das sind ja die Reisebüros, das sind ja auch die Destinationen in Deutschland und auch in der europäischen Perspektive die europäischen Destinationen. Die brauchen auch Hilfe und ich habe, und deswegen du hast das gesagt, ich habe die Gutscheine und er lehne die auch ab aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich glaube, dass das Konzept der Gutscheine nicht zu Ende gedacht ist, weil jetzt am Ende der Verbraucher, der Branche einen Kredit geben muss. Und ich bin der Auffassung, die Bundesregierung müsste diese Kreditlinie bereitstellen, um die Konzerne, aber auch den kleinen und mittelständischen Reiseveranstalter, aber auch die Reisebüros liquide zu halten. Wenn der Verbraucher das tut, das werden wir jetzt erleben aus meiner Sicht, werden wir ja Buchungszurückhaltung generieren, auch für die nächsten Monate. Weil jeder jetzt weiß, wenn ich jetzt buche für den Sommer und niemand weiß, was im Sommer ist, und hab jetzt, äh, muss da eine Anzahlung leisten, werde ich im Zweifel dieses Geld nicht zurückbekommen, werde auch keinen Urlaub machen, sondern werde die Branche kreditieren. Und das ist ein äh, das ist ein Thema, das sich viele Leute dreimal überlegen werden. Und deswegen war ich gegen diese Form der Unterstützung, habe aber klipp und klar gesagt, wir hätten einen Sicherungsfonds oder einen Nothilfefonds seitens der Bundesregierung gebraucht, um die Branche auch vor einem Image Schaden zu bewahren, den jetzt, und das sagen viele Rückmeldungen, die ich auch von von Reisenden, von Verbrauchern bekomme, den die Branche jetzt meines Erachtens erleiden wird. Und meine große Sorge ist, dass das vielen Großen in der Branche möglicherweise helfen wird. Aber wir werden sehen, dass die der Kapitalfluss zu den mittleren und kleinen auch nach unten, dadurch unterbrochen wird. Wir werden eine Zweitwährung bekommen in Gutscheinen, die aber den kleinen und mittleren, den Leistungserbringern, keine Liquidität sichern wird. Also ich glaube, das ist ein Pyrrhus-Sieg der Branche und mir wäre ein Nothilfe- oder ein Sicherungsfonds der Bundesregierung deutlich lieber gewesen.
0: Okay, und das ist auch nicht abzusehen, dass das zusätzlich noch geschaffen wird. Meinst du, das ist dann vom Tisch das Thema? Naja, das wird, sich, das wird sich zeigen. Ich meine, wir haben ja de
1: facto, insbesondere bei der TUI, jetzt 1,8 Milliarden als Stützungskredit auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht. Ich meine, jetzt kommen natürlich auch viele andere Branchen und sagen, bitte, wir brauchen die Unterstützung des Staates. Das heißt, das ist ja kein, kein singuläres Ereignis für die Reisebranche, sondern da kommen jetzt ja viele, die sagen, wir, wir müssen da Unterstützung haben, auch zu Recht sagen, sie müssen Unterstützung haben. Ich weiß nicht, ob äh, diese Gutscheinlösung jetzt eine weitergehende Lösung am Ende verhindern wird. Äh, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass die Bundesregierung jetzt sieht, oha, bei den großen ist noch weniger Liquidität als bei vielen kleinen und Mittelständlern und äh, ob sie da was tun wird, ich weiß es nicht. Aber es, wir müssen die Branche tatsächlich so aufstellen, dass sie diese Krise überlebt, weil da viele Arbeitsplätze dranhängen. Was wie selten oder wenig Leute da draußen wissen, wie viele Arbeitsplätze auch in der Tourismusindustrie hängen, nicht nur bei den Veranstaltern, in den Reisebüros, in der Hotellerie, in der Gastronomie, aber auch in den Destinationen,
0: Gästeführer etc. pp. Und deswegen brauchen wir da ganz noch ein gern. Programm. Absolut. Also kann ich nur unterstreichen und ich möchte gerne eine Sache hinzufügen und auch noch mal ein bisschen dafür sensibilisieren. Vielleicht kannst du das auch mal in den Ausschuss mitnehmen. Es gibt nicht nur Veranstalter und Büros, Destinationen, Hotellerie und Gastronomie. Es gibt auch diesen, wir nennen das jetzt immer den Maschinenraum. Es gibt die Technologiedienstleister, es gibt die ganzen Agenturen, die arbeiten. Es gibt Reservierungssysteme, Preisvergleichssysteme, Webseitenanbieter, Online-Marketing. Marketeers und so weiter, die ebenfalls alle an diesem Tropf hängen und über die gar nicht gesprochen wird. Das sind Unternehmen, die sind in der Regel zwischen 15 und 50 Leute groß, die bekommen auch keine einzige Nothilfe hier, also jedenfalls nicht in Berlin. Ähm die fallen sehr schnell unter den Tisch bei der ganzen Geschichte und über die wird auch wenig gesprochen. Ne? Und die können und die können auch nicht mit Gutscheinen bezahlt werden. Die können, die stehen einfach da und sind der, der mangelnden Liquidität ihrer, ihrer Kunden sprich der Reiseveranstalter, Destination oder Hotels komplett ausgeliefert und werden die Ersten sein, die dann wahrscheinlich äh, den Dienst quittieren. Und wenn das System wieder hochfährt, dann gibt es keinen mehr, der das Herz ist. Das, also das Betriebssystem der Touristik, das ist dann plötzlich verschwunden.
1: Und genau deshalb.
0: Äh, gibt es da eigentlich
1: Überlegungen? Ja, also die Überlegungen konzentrieren sich im Moment, das muss man ehrlicherweise sagen sehr stark auf die Veranstalter. Die haben natürlich das größte Volumen und sie haben natürlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, die größte Lobby. So Und alle, die dahinter hängen, das sind auch die Reisebüros äh, und das sind auch äh, die, die du gerade angesprochen hast, die quasi auch den ganzen technischen Background äh, machen, die wird man mit diesen Gutscheinen nicht bezahlen können. Und das ist das Problem, das ich vorhin angesprochen habe, dass die Branche in ihrer Breite nicht bei der Rettung wahrgenommen wird, sondern wir haben eine sehr starke Fokussierung auf die Veranstalter. Ich will er nicht falsch verstanden werden. Die Veranstalter haben da eine wichtige Rolle. Das ist überhaupt gar keine Frage und deswegen müssen die auch unterstützt werden. Nur ich habe immer gesagt, wir müssen die Reisebranche, die Tourismuswirtschaft in ihrer vollen Breite erfassen. Und es sind eben nicht nur die TUIs und der Tours und wie sie alle heißen dieser Welt, sondern das sind ganz viele kleine Unternehmen, die a. in den Destinationen die Leistungen erbringen und b. die dazwischen geschaltet sind, wenn es darum geht, auch ein Angebot überhaupt bereitzustellen. Das hast du vorhin angesprochen. Das sind die, die technischen Plattformen. Das sind aber auch viele andere, die da unterwegs sind. Und die darf man nicht aus den Augen verlieren. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, weil das sind genau diejenigen, denen diese Gutscheinlösung auf die Füße fallen wird, während äh, wir den Reiseveranstaltern, und das sei ihnen gegönnt, an dieser Stelle äh, tatsächlich äh, die Liquidität verschaffen, dass sie ein bisschen äh, über die Runden kommen werden. Aber was machen wir mit den anderen? Und deswegen habe ich ja auch in meinem Papier gesagt, wir müssen mal mindestens die zwischen 10 und 50 Mitarbeiter auch noch in diese Nothilfe, äh, äh, diese Nothilfeprogramme des Bundes mit reinnehmen. Das heißt, alle, die da gewerblich unterwegs sind, und auch darüber hinaus in der Perspektive. Das heißt, wir stehen erst am Anfang überhaupt äh, der Lösung dieser Krise. Das heißt, wir sind noch nicht mal mittendrin, sondern ich glaube, wir werden an vielen Bereichen ganz äh, zeitnah noch Anpassungsnotwendigkeiten haben. Und auch da wird der Bund mit Geld reingehen müssen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Wenn ihr äh, sagt, Nothilfeprogramme, dann denkt ihr über Zuschüsse nach oder über Kredite?
1: Also wir haben, äh, ich habe ja in meinem Papier geschrieben, ich glaube, man muss äh, den Kleinen äh, tatsächlich äh, mit Zuschüssen helfen. Ich äh, glaube natürlich, dass es im, äh, im Maßstab eines großen Reiseveranstalters wird man nicht alles über einen Milliardenzuschuss lösen können. Damit würde ich viele kleinere auch äh, tatsächlich äh, benachteiligen. Aber ich glaube, im, im Bereich der kleinen Dienstleister, im Bereich der Reisebüros, aber auch der Unternehmen zwischen 10 und 50 äh, Personen wird man da mit Zuschüssen arbeiten müssen. Die Bundesländer machen das zum Teil mit diesen Soforthilfeprogrammen. Und ich glaube, dass man äh, die auch etwas ausweiten muss, gerade für diejenigen, die entweder solo-selbstständig sind. Auch da haben wir viele in der Reisebranche, ähm, die da äh, quasi mit ein oder zwei Mann Unternehmen am Markt sind. Denen äh, hilft man nicht mit einem Kredit, zumal diese Branche ohnehin bei den Kreditratings eher schlecht äh, geratet ist. Das heißt, wir werden auch darüber diskutieren müssen, äh, dass wir quasi äh, eine 100% äh, Haftungsübernahme durch die KfW brauchen. Das heißt, das Nadelöhr sind heute ja die Hausbanken, die gar keinen Kredit mehr geben, weil das Kreditrating äh, in der Branche relativ schlecht ist. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, aus meiner Sicht, zumindest in einer längeren, in einer mittelfristigen Perspektive, und so weit das in der Krise heißt, mittelfristig heißt innerhalb der nächsten Wochen, äh, dafür sorgen, dass auch kleine Unternehmen in der Tourismusbranche äh, eine 100 Prozent Haftungszusage der KfW
0: bekommen. Ich glaube, nur so kann der Weg funktionieren. Das kleine Reisebüro mit zwei, drei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, äh, was jetzt einen Kredit bekommt, um über das nächste Jahr zu kommen. Denn so lange kann es ja unter Umständen dauern, bis alles wieder am Laufen ist. Wenn ich mir anschaue, dass die Airlines gegroundet sind und so weiter, was sollen die mit einem Kredit äh, den sie nicht zurückzahlen können, weil sie jetzt ja jetzt schon im nächsten Jahr dann die Reisen haben, die die Kunden mit den Gutscheinen bezahlen, die sie jetzt bekommen haben. Das ist echt ein Teufelskreis, finde ja. ich. Äh, ist denn also was rätst du diesen Unternehmen?
1: Also ich glaube, dass wir auch mit der Bundesregierung noch mal beraten müssen über die Frage, wie können wir denen bürokratisch helfen? Das sind gerade die Reisebüros, muss man an der Stelle auch mal sagen die eine Leistung erbracht haben, eine Beratungsleistung erbracht haben und jetzt erleben müssen, dass zum Beispiel Honorare oder Provisionen tatsächlich von den großen Reiseveranstaltern zurückgebucht werden. Das heißt, die haben nicht nur ein Cashflow-Problem in die Zukunft, sondern die haben auch noch eins in die letzten Monate rein. Also das heißt, im Januar. der Januar ist ja traditionell, glaube ich, ein recht starker Monat, was die Buchungen für das Jahr angeht. Das heißt, das, was die da verdient haben an Provisionen, werden jetzt auch wieder wird jetzt auch wieder von vielen äh, Reiseveranstaltern zurückgeboten. Und ähm, hinzu kommt, dass mit der Gutscheinlösung äh, der erboste Kunde sich natürlich an sein Reisebüro wenden wird. Das heißt, äh, die haben äh, quasi dieses Jahr umsonst gearbeitet und werden in der Perspektive zwar keine Umsätze, aber noch mehr äh, Beratungs und äh, Beruhigungsaufwand haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Provisionen, die bisher angefallen sind, über einen Fonds absichern, dass sie wenigstens die Provisionen für die jetzt äh, bereits verkauften Reisen, die jetzt storniert werden, äh, tatsächlich äh, aus dem Steuersäckel ersetzt bekommen. Das ist eine politische Aufgabe. Und da hoffe ich drauf, dass die Bundesregierung tatsächlich jetzt nicht nur Politik für die großen Konzerne macht, sondern eben am langen Ende äh, auch für die Macht, die äh, da draußen auch die Reisen verkauft haben und zum Beispiel die Arbeit der Konzerne dadurch erst möglich gemacht haben. Das heißt, wir brauchen einen Fonds, eine Art Nothilfefonds für die insbesondere für die Reisebüros, weil die es am ehesten brauchen. Und ich merke ja, ich rede ja auch mit vielen, ich merke ja, dass dort der Unmut extrem groß ist darüber dass die TUI 1,8 Milliarden äh, quasi versprochen bekommen hat, was ich richtig finde, dass die das Geld bekommen. Aber trotzdem ist es auch von der Anmutung für viele extrem schwierig, die sich anstellen müssen für ihre 5.000 Euro Soforthilfe und äh, dann quasi einen halben Offenbarungseid leisten müssen, äh, während äh, der große Veranstalter quasi auch äh, öffentlichkeits- oder presseöffentlich- 1,8 Milliarden Euro äh, relativ schnell bekommt. Nochmal, ich bin dafür, dass die das bekommen, weil die auch wichtig sind. Aber wir dürfen die, die kleinen Leistungserbringer, ohne die die Arbeit der Großen gar nicht möglich wäre, die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wofür auch äh, ich mich im Ausschuss und auch bei der Bundesregierung immer wieder einsetzen werde. Wir müssen die Branche in ihrer ganzen Breite sehen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Äh, die Gutscheine, sind vom Konzernende gedacht, aber nicht vom Ende der kleinen und mittelständischen, die nachher die Leistung erbringen müssen.
0: Ist sicher auch im B2C-Bereich nützlich, dem, äh, den Kunden erstmal äh, zu halten und, und auch die Liquidität bei den Veranstaltern zu lassen, weil das Geld ja oft schon abgeflossen ist. Ich möchte mich über die rechtlichen Fragen da jetzt gar nicht groß unterhalten, weil auch da ja wieder das Thema wäre, warum sind die Kundengelder eigentlich... Äh schon woanders und wo die Leistung noch gar nicht erbracht ist. Aber nur, so funktioniert das Geschäft nun mal. Ich möchte auch hier nochmal auf das Thema äh, Betriebssystem der Touristik verweisen. Die ganzen Technologiepartner und so weiter, die das alles am Laufen halten, auch die werden ja von den, von den äh, Konzernen im Prinzip geknebelt und gezwungen, jetzt auf Honorare oder vereinbarte Lizenzgebühren zu verzichten oder die quasi gern null zu reduzieren. Und setzen damit ihre Existenz aufs Spiel. Äh, auch das wäre super, wenn du das nochmal mitnimmst, auch in den Ausschuss mitnimmst, weil die Technologie, die ist halt im Hintergrund, die ist unten im Maschinenraum und der ist oft nicht so sichtbar, weil da geht nicht jeder runter. Aber... Äh, Gut, die Hoffnung stirbt ja bekannt zuletzt und äh, ich werde dein Papier übrigens äh, in den Shownotes dieses Podcasts auch verlinken, damit man das sehen kann. Ich finde es ein sehr äh, kluges, vernünftiges Sechs-Punkte-Programm, wie man unterstützen kann. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie weitertreibt. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss äh, an den grünen Politiker. Äh, vor der Krise sprachen wir über, über Nachhaltigkeit, über Overtourism und so weiter. Gibt es da so ein kleines Lachen bei dir, dass du sagst, okay, ein bisschen was hat es ja doch gebracht oder äh, wäre das zu zynisch? Nein,
1: das verbietet sich in dieser Situation absolut. Ich bin, äh, bin pragmatischer, äh, pragmatischer Politiker, ich habe einen ökologischen Background, aber wir wissen alle, äh, unabhängig von klimatischen Fragen, wir brauchen Reisen für die Völkerverständigung, für die Erweiterung unseres Horizonts, wir brauchen auch Reisen um auszuruhen. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, den Blick nach vorne richten und gucken, was müssen wir retten? Das heißt, wir müssen die Branche retten und wir müssen auch die Airlines retten und wir müssen auch dafür sorgen, äh, dass wir weiter äh, reisen können. Deswegen habe ich da überhaupt gar keine, äh, äh, gar keinen, wie soll ich sagen, so, so einen ökologischen äh, Alleinblick, wo ich sage, ach, das ist jetzt ja nett. Oder es wäre jetzt nett, dass keiner fliegt. Nein, ich glaube, da hängen sehr viele Existenzen dran. Da hängen auch viele Existenzen in vielen Regionen außerhalb Deutschlands dran. Das heißt, wir brauchen auch einen europäischen Blick. Guck mal auf die Balearen, was das auch mit den Existenzen in diesen Regionen macht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Branche retten. Wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich erhalten. Und dann in einem zweiten Schritt muss man überlegen, wie kann man es eigentlich ähm, äh, auch umweltverträglich äh, in der Zukunft gestalten. Aber das steht jetzt nicht im Vordergrund, sondern wir müssen gucken, äh, wie können wir beides machen, die Branche erhalten in ihrem Kern und dafür sorgen, dass es weitergeht, Arbeitsplätze erhalten, Wertschöpfung erhalten und dann auch gucken, wie kann vielleicht aus der Krise auch eine neue, auch eine ökologische Stärke erwachsen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt jetzt zu gucken, was kann man jetzt aus der Krise an Learnings mitnehmen, und wie kann man es wie besser wieder anfahren, wenn wir es wieder anfahren? Aber dafür müssen wir die Strukturen retten. Und deswegen müssen wir die Branche retten und nicht nach vorne bringen. Und dann können wir das, glaube ich, auch klimaverträglich in der Perspektive aufstellen. Aber das geht nur gemeinsam und wenn wir möglichst viel davon erhalten.
0: Und es geht natürlich auch nur, wenn es eine Branche gibt, die weiter überlebt, die existiert. Und ich meine, so wie wir die, äh, sagen wir mal, eine Besinnung auf Digitalisierung erleben durch diese Krisensituation, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir eine Sensibilisierung für, für ein neues Bewusstsein in puncto Reisen ja. erleben werden, wenn das wieder losgeht insofern. Äh, wäre das ja auch ganz gut. Vielleicht auch nochmal ein Punkt. Es gibt ja durchaus auch jetzt schon in den Reiseverbänden, in den Organisationen, in Arbeitsgruppen, in Kooperationen von Reisebüros diverse Zukunftsteams, die sich mit neuen Dingen beschäftigen, die nach der Krise an den Start gehen ja. sollten. Und ich glaube auch ja, ja. Nach Nachhaltigkeit und Digitales äh, sind dort ganz oben auf der Agenda. Insofern bin ich mir sicher, wenn wir auch weiter eure Unterstützung brauchen.
1: Die werden wir auch gerne geben. Und ich glaube, das muss man auch sagen. Der Tourismusausschuss ist ein sehr konsensualer Ausschuss. Das heißt, wir versuchen immer gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich glaube im Übrigen auch, dass die Krise dem Tourismusstandort Deutschland zunächst mal helfen wird, weil viele Leute sagen, wir entdecken jetzt vielleicht auch mal den Nahbereich um, also jetzt Nahbereich im Sinne von das eigene Land oder das, was angrenzend ist. Also ich glaube, wir werden möglicherweise gestärkt aus dieser Krise rausgehen, wenn wir es jetzt klug machen. Aber wir müssen deswegen natürlich auch in den Destinationen Strukturen sichern. Und deswegen ist es auch wichtig, quasi die kommunale Perspektive, zumindest im Hinblick auf die deutschen Destinationen zu haben. Aber ich glaube, wir können vielleicht das ein oder andere auch aus der Krise lernen und dann auch gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und deswegen wünsche ich allen ganz viel Kraft, und auch ein bisschen Optimismus und äh, Zeit auch zu überlegen, wie können wir da möglicherweise gestärkt rausgehen.
0: Recht herzlichen Dank, Markus. Das war ein gutes Schlusswort. Die Verbindung ins Saarland ist leider noch nicht so perfekt. Auch da könnte man ja. digital noch etwas aufrüsten. Ich hoffe trotzdem, dass es den Zuhörern ein paar gute Einblicke und Gedanken gebracht hat. Dir wünsche ich viel Erfolg und vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat, dass wir uns sozusagen zum Blind Date im Bundestag getroffen haben, weil wir haben uns noch nie zuvor gesehen. Vielen Dank und wenn die Krise ist. Ja, können wir gerne machen. Hier in Danke Berlin das würde Angebot, mich freuen. Ne? Ja, danke schön und gesund bleiben.
1: Danke. Ja, super, danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
0: Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.